0: Mit navn er Martin Hylander, og du lytter til podcasten To Cybercrime. Vi giver dig fortællinger om forbrydelser på nettet. Det er blevet kaldt fremtidens krigsførelse mellem nationer, men cybercrimes er mindst lige så farlige for virksomheder og enkeltpersoner. Og en dag kan det også ramme dig. Derfor vil du i hver podcast også få gode råd fra IT-sikkerhedseksperter om, hvad du og din organisation skal være på vagt overfor, og hvad du kan gøre, hvis du kommer under angreb. Podcasten er sponsoreret af Atea, som er leverandør af IT-infrastruktur og sikkerhed. Afsnittet her er anden del af anden sæson af Two Cybercrime. Det kan lyde som en skæv fortælling, men vi har valgt at kalde dette afsnit for Lady Gaga og materialer. Men sæt dig godt til rette, for inden længe giver jeg sammenhængen. Jeg kan sige så meget, at det hele tager sit udgangspunkt i Rusland. Torsdag den 15. maj 2020 kaster russiske hackere 2,4 gigabyte fortrolige dokumenter ud på det åbne net. De af sider handler om en af klodens største popstjerner, amerikanske Lady Gaga. Pludselig kan alle læse Lady Gagas kontrakter, Koncertaftaler, betaling til kunstnere for pladeomslag, backstage-krav og meget, meget mere. De mange fortrolige oplysninger er ikke hentet i verdensstjernens egen computer. De er cyberkriminelle har derimod infiltreret IT-systemet hos advokatfirmaet Grubman, Shire, My og Saks. Firmaet repræsenterer nogle af de største amerikanske og engelske kunstnere som f.eks. Madonna, Bruce Springsteen, Elton John og som sagt Lady Gaga. Syv dage tidligere er det kommet frem, at det angiveligt af den russiske gruppe R-Evil, der står bag angrebet på det amerikanske advokatfirma. R-Evil er en forkortelse for Ransomware Evil. Oversat til dansk, så betyder det ondsindet software, som kan løses om at slippe af med. Ransomware er en virus, der krypterer alle dine filer, så du ikke kan se i indholdet, og du mister hermed både tekst og fotografier med videre. Den eneste måde, du kan få adgang til dine data igen, er ved at betale en løsesum. Det lyder kompliceret, men det er faktisk ret simpelt og meget svært at gardere sig imod. Det ved en sikkerhedsrådgiver for at tage alt om. På grund af sikkerhedsbestemmelser optræder han
1: anonymt. Metoderne for at lave et ransomware-angreb kan være meget enkle. Det kan være at sende en phishing-mail ud, enten med et link eller en vedhæftning til. Og når man så klikker på den, jamen så bliver der installeret noget malware på ens computer, som så krypterer filerne, og så har man beladen. Man regner med på verdensplan faktisk, at der er et ransomware-angreb hver 11. sekund, og man regner med, at det, det løber op i 6 billioner dollar per år i omkostninger for det.
0: I sagen med angrebet på celebrity-advokatfirmaet kræver Arivet i første omgang 21 millioner dollars, for ikke at sprede de fortrolige dokumenter om Lady Gagger Men de nægter selskabet. I stedet udsender de hurtigt en officiel meddelelse. FBI og andre eksperter har informeret os om, at vi bryder loven, hvis vi forhandler med terrorister eller betaler dem løsesummen. Det er en besked, at de russiske cyberterrorister fra Arivet ikke er tilfredse med. Så de fordobler nu kravet om løsesum fra 21 til 42 millioner dollars. Og samtidig publicerer de de mange dokumenter på deres eget site, HappyBlog, med en klar meddelelse. Hvis ikke pengene bliver betalt, vil de frigive endnu mere data om advokatfirmaets klienter. Og så kommer de også med den lille ekstra, men ikke desto mindre, ret opsigtsvækkende oplysning. Og det er, at de også ligger inde med stærkt belastende materiale om præsident Trump. Men advokatfirmaet står fast. Vi er alle under angreb, og advokatfirmaet går ikke fri. Selvom vi er investeret i et verdensklasse IT-forsvar, har de udenlandske cyberterrorister alligevel hacket sig ind i vores netværk. Vi arbejder tæt sammen med FBI og verdens ledende IT-eksperter for at løse situationen. Sådan lyder det fra en talsmand for Grubman, Shia, Marisalas og Sachs. Men det, som advokatfirmaet kalder for en løsning, kan ikke få de allerede offentliggjorte dokumenter om Lady Gaga til at forsvinde. Ifølge sikkerhedshøjgiveren fra Atea handler det om at få stoppet blødningen
1: men det allerførste, man skal gøre, det er jo, at man skal sikre sig, at angrebet i virkeligheden er stoppet. Man skal finde det malware, som er skyldig i angrebet og få det fjernet. Men man skal samtidig også undersøge, hvor har de været henne i netværket? Er det ramt andre maskiner? Er der andre mails af samme type? Men så har de også med at, at lave bagdør, så der, der starter et større oprydningsarbejde op, hvor man skal sikre sig, at man har fundet alt som det her angreb har, har lavet. Man skal finde filer, man skal finde kompromitterede brugeraccounts, fordi det vil de jo typisk også gøre, hvis det er lidt mere målrettet. Så vil de finde en admin-password, og så vil de bruge det til at komme videre i systemet.
0: I sagen om Lady Gaga's hackede dokumenter nægter advokatfirmaet at betale. Hvor det er som om, at inddragelsen af FBI og andre amerikanske myndigheder får ar til at trække stikket på deres krav. Til gengæld er der masser af strøm på alle andre af gruppens angreb verden rundt. Og det er det disse angreb, som om et øjeblik flytter fortællingen til Danmark. Men først skal vi lige prøve at forstå, hvem eller måske mere hvad ar -E er. Ingen ved, hvem der reelt står bag den cyberkriminelle gruppe. Men der er blandt eksperter enighed om, at ar -E har base i Rusland. Og at de er en aflægger eller en udbryder af en anden kriminel gruppe kaldet Gancrab. Teorien er, at de er for Rusland, fordi gruppen kun angriber vestlige firmaer, stater og organisationer, og fordi at R.E.V.E. går i aktion med det samme, efter Gancrab lukker. Og som om det ikke er kompliceret nok, så er R.E.V.E. ikke blot en it kriminel organisation. Det er også en ransomware-as-a-service-operation, og det kræver vist en forklaring.
1: Cyberkrimineller er jo forretningsfolk, og de finder på nye metoder at tjene penge. Og en af dem, det er at tilbyde deres ydelser as a service. Så hvis man gerne vil lave et ransomware-angreb, men man måske ikke er så, så teknisk kyndig selv, så kan man rent faktisk købe det af dem som en færdig pakke med support og alt muligt til. Og det betyder også, at de har udviklet nogle værktøjer. Nogle gange så ser vi også, at de har kompromitteret nogle virksomheder. De har bare ikke gjort noget ved det. De har bare sørget for, at der er en åbning ind til dem, og så kan man købe det også. Så det er i virkeligheden, et det ransomware as a service, men det er også cyberkriminalitet as a service.
0: Og så kommer vi til Danmark. Til historien om byggematerialerne. Hvor der også tid senere slår ar til. Vi trænger ind i IT-systemerne hos byggemarkedkæden Bauhaus. Det sker i weekenden den 18. og 19. juni 2021. Helt over weekenden låser r så at sige hele IT-systemet. Fra mail- og kundeservice til lagerføring og klik- og Og præcis som I angrebet i USA mod advokatfirmaet Grubman, May, og Sachs, så kommer den også som en stor overraskelse for Bauhaus. I dagene efter angrebet er Bauhaus direktøren, Mads Jørgensen meget åben om de massive problemer, som hans virksomhed står midt i. Mads Jørgensen udtaler følgende til dagbladet Børsen. Du står stort set over for de her angreb. Vi synes jo, vi havde styr på sikkerheden. Vi troede, vi havde købt Mercedesen inden for alt. Men vi skulle åbenbart have haft fat i en Rolls Royce. IT-sikkerheden har sin pris. Men for baghavs er prisen endnu højere, hvis man ikke gør noget. Og 30 eksterne IT-konsulenter blev tilkaldt for at være med til at genoprette de IT-funktioner, som de cyberkriminelle har låst. Og det skal gå stærkt. Hver dag under angrebet koster millioner af kroner. Ifølge børsen omsætter Bauhaus for små 9 millioner kroner om dagen. Og den omsætning falder hurtigt. Når man ikke kan sælge online eller opdatere sit lager, så kunderne ikke går forgæves i de mange Bauhaus-centre. Direktøren Mads Jørgensen sætter ikke tal på, men han maler alvoren op. Vi mister omsætningen lige nu, men hvad det løber op i, det har jeg ikke noget bud på. Jeg kan bare høre på eksperterne, at det er en stor regning, der kommer ud af det her. Alt dette her fortæller Bauhaus-direktøren til offentligheden i juni måned. Og så kommer han med den sidste, ret opsigtsvækkende oplysning. Bauhaus går nemlig med seriøse tanker om at betale løsesummen til AIV'et, så de igen kan få adgang til deres IT-systemer. Ifølge LCIK, politiets landsdækkende center for IT-kriminalitet, er det ikke som i USA, ulovligt at forhandle med cyberkriminelle eller betale dem en løsesum. Men gør man alligevel det, bidrager man til kriminalitet, som LCIK udtrykker det. Sikkerhedsrådgiveren fra Atea er på linje med politiet.
1: Ja, man kan sige sådan helt generelt, hvis man betaler løsesummen, så er det ikke nogen garanti for det første at få en dekrypteringsnøgle. Det kan godt være, at man betaler, og så, så får man ikke nøgle, alligevel, og så har man jo spildt pengene. Som hovedregel så vil vi jo sige, at når du betaler de cyberkriminelle, jamen, så er du med til at understøtte cyberkriminalitet. Det er derfor, det er en business for dem. Så som hovedregel så anbefaler vi ikke at betale.
0: Direktør Mads Jørgensen fra Barhaus har ikke ønsket at udtale sig til den her podcast. Helt frem til august måned i år ligger der på byggemarkedskædens site en disclaimer, om deres IT-udfordringer og et håb om, at kunderne vil være tålmodige indtil deres systemer er oppe at køre igen. Den dag i dag er disklameren væk igen. Du har lyttet til podcasten To Cybercrime. Podcasten er sponsoreret af T.A. og er produceret af Hardbeats. Martha Vinter er redaktør og lyddesigner. Mit navn er Martin Hylander, og det er Thomas Stockholm, som står bag idé, research og manuskript. Gå ind på athea.dk-2 Cybercrime og få gode råd til at beskytte dig selv mod IT-kriminalitet. Og gå ind og lyt til flere afsnit af 2 Cybercrime. Du finder os på Spotify, iTunes, Heartbeats.dk og athea.dk-2 Cybercrime. Tak fordi du lyttede med.